1: Y no es otra que la referencia a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Les saludo a Roberto el Potro Rodríguez, que estará acompañado, como es costumbre, por Ramón Brito el 30G, Randy Albornoz en los controles en un programa que llega presentado por Finca San Bartolo, nuestros amigos en Panamá. Aprovechamos para saludarlos especialmente a la familia Mafla por el apoyo brindado a DRF en español. Comprometidos, sí, la referencia. Llega a ustedes, presentada de manera exclusiva por Finca San Bartolo Hoy, por supuesto, tenemos muchos temas Pero antes de comentarles los temas que vamos a estar discutiendo en esta tertulia Vamos a darle la bienvenida oficialmente Luce eh, no recuperado el hombre Parece que estuvo viajó por California y regresó recuperado
2: El 30G Gracias Roberto, un abrazo, un abrazo para el, el fratello Randy Albornoz Un abrazo a todos ustedes amigos que... Ya están en sintonía del programa, los que se van incorporando poco a poco, los que nos ven en diferido. Recuerden que todos estos espacios quedan grabados y disponibles en este canal, el canal de YouTube de DRF en Español. Definitivamente la casa de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa. Y de nuestra parte, bienvenidos a la tertulia de hoy, lunes 26 de febrero. Tertulia interesante porque hay muchos temas de qué hablar. Tenemos una extensa agenda. Así es que no les digo más, sino que pónganse cómodos, disfruten de una buena taza de café o mate según sea su ubicación geográfica y entérense de todo porque aquí comienza la referencia.
1: Y comienza con una buena noticia. Hoy tenemos un minuto adicional. Nuestro director técnico nos debe un minuto, así que créanme, ustedes se nos van a cobrar y nosotros también. El camino a Kentucky Derby, por supuesto, va a ser este, el tema que estaremos tocando hasta la primera, el primer sábado de mayo. El resultado del Rebel Stakes, creo que también hay mucho de qué hablar sobre esa competencia. La nómina del Fontaine Youth, esta, esta semana tenemos hasta cinco pruebas del camino al Kentucky Derby. Si sí, eh, logramos incluir el Pattern Stakes que se corre en Dundalk, también tenemos el Fontaine Youth, el John Bataglia, el San Felipe y el Gotten Así que prepárense porque tenemos mucho material en cuanto al camino al Kentucky Derby, las apuestas fijas. Eh, Colorado, nosotros lo habíamos anunciado en diciembre aquellos que ven eh, regularmente la referencia hicimos mención de esto, no podíamos decir eh, el estado por eh, obviamente teníamos que guardar esa información pero eh, si usted es fanático de la referencia usted se enteró un mes antes, mes y medio por cierto ah, también en la Saudi Cup eh, carrera la carrera más rica del mundo con un final electrizante entre el señor buscador y Ushba Tesoro. Eh, hay que tocar el tema del Saudi Derby, la Neon Turf, el Red Sea Handicap, últimas noticias y mucho más. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a, a darle inicio, Ramón, al programa. ¿Y por qué no hablar de este tema de las apuestas fijas? ¿no? Eh, eh, yo dije apuestas futuras, principio apuestas fijas. Eh, el tema de las apuestas aquí? el tema de las apuestas fijas, como todos saben, en Momo Park hasta el momento era el único lugar, eh, o hipódromo, está, estado, para decirlo correctamente, donde se, estaban disponibles este tipo de apuestas. Yo soy fanático de las, de las apuestas fijas. Creo que ese es el futuro del hipismo. No estoy diciendo con esto que deberían desaparecer las pari mutual, pero tú puedes mantener las dos paralelas. Le das oportunidades a esa vieja escuela y a el nuevo milenio, ¿no? que está acostumbrado a las apuestas fijas basadas en las otras disciplinas deportivas. Entonces Colorado va a iniciar este tema de la apuesta fija que va a incluir apuestas internacionales, hipódromos internacionales, como ustedes saben también, no todos los hipódromos de Estados Unidos eh, mantienen este sistema y por eh, cuestiones eh, de reglamento en cada uno de los estados, me imagino que tendrán que ir ajustando y haciendo este tipo de contratos para ver si ellos pueden también tener en sus hipódromos las apuestas fijas. Pero ¿Cómo ves tú este movimiento, esta iniciativa, Ramón? ¿A favor del hipismo o en contra?
2: Totalmente a favor, porque eh, definitivamente el hipismo, la industria hípica, necesita reinventarse, renovarse, necesita adaptarse a los nuevos tiempos. Y eh, poco a poco se están dando cuenta que la apuesta deportiva, que es una industria multimillonaria en Norteamérica, y a nivel mundial también, le está quitando ese protagonismo al, a lo que antes era la apuesta predilecta de todos los aficionados, que era la apuesta hípica, porque obviamente eh, el hipismo existía, no existía esta vorágine de apuestas deportivas, ahora ha cambiado la escena, las apuestas deportivas pues están tomando cada día más, mayor fuerza, entonces hay que adaptar esto a los nuevos tiempos, esto lo está haciendo Momo Park localmente, es decir, las apuestas fijas de Momo Park son solamente con las carreras de Momo Park, pero la gente de Colorado en el hipódromo de Arapaho Park eh, se asoció con una casa de apuesta internacional y entonces van a ofrecer en sus instalaciones y en puntos remotos este tipo, esta modalidad de apuesta fija que incluye apuestas fijas de hipismo internacional. Esto es positivo. Esto definitivamente eh, es el camino a seguir. Estamos totalmente convencidos de ello porque el apostador que está acostumbrado ya a la modalidad de apuesta deportiva, valga la redundancia, no quiere sorpresa y, y es muy, muy decepcionante cuando tú. Eh, inviertes en un caballo de carreras, una apuesta a un caballo que, por ejemplo, esté 3 a 1 y de repente a última hora entra una fuerte suma de dinero y este caballo que estaba 3 a 1 termina pagando 3 a 5. Entonces, esto es lo que se evita con este dividendo fijo que, tienen, eh, que tiene esta modalidad de apuestas. De tal manera que ojalá que esta iniciativa funcione en Colorado y ojalá que se extienda por más estados en la Unión Americana.
1: Sí, hay que, hay que recordar que Detrás del hipismo siempre va a existir esa mentalidad, sobre todo de las nuevas generaciones o generaciones que no están involucradas directamente con, los hipism con el hipismo, pero sí en las apuestas. Ese, ese mal pensamiento de que todo en el hipismo es trampa, de que ¿entiendes? manipulan la taquilla, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy tratando de ser abogado aquí. Eh, estoy, es mucho, está muy lejos de lo que realmente quiero expresar. Pero también hay un sistema que muchas personas desconocen y es el sistema del totalizador. No todos los hipódromos cuentan con un sistema, vamos a decir, de alta tecnología o avanzado. Entonces, cuando tú no tienes esa, hagamos el, el ejemplo de, de teléfonos, teléfonos celulares. Hay unos que son más avanzados que otros. Puedes navegar, puedes eh, interactuar en las aplicaciones con mayor facilidad que en otros teléfonos. Eso puede ocurrir también con estos totalizadores. Entonces, viene el, el otro tema. ¿En qué momento el hipódromo cierra la taquilla? Desde ese momento hay cierta cantidad de segundos. Pueden ser de 5 segundos a 25, 27 segundos es el averaje. En que eso se refleje en la, en la, en la taquilla, en, en, en la apuesta. Entonces, al momento de ordenarse la salida, ese totalizador no ha contabilizado. Y por eso ustedes ven algunos cambios cuando han recorrido 100 metros, 200 metros. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que hay ejemplares que están girando la última curva y están 5 a 1 y cuando pasan la meta están 2 a 1. O sea, de nuevo, no se ve bien, ante, sobre todo ante estas nuevas generaciones y al público que está afuera, que mira, mira con, con lupa, podemos decir, alipismo por estas mismas razones. Entonces, estas apuestas fijas, de una manera u otra, despejarán un tanto las dudas, porque si tú apuestas un caballo 3 a 1, tú vas a cobrar ese caballo 3 a 1. Independientemente, si estos dos sistemas se mantienen paralelos, es decir, party mutual y apuestas fijas, independientemente de lo que, lo que ocurra en la party mutual, no afectaría tu apuesta fija. Yo me inclino a, la apuesta, a las apuestas fijas. Típico ejemplo, la semana pasada yo indiqué al caballo Seth que estaba 15 a 1 en el morning line y ese caballo ganó pagando 7 por 1. El, el doble. O sea, la mitad, perdón. La mitad, perdón, la mitad. Si sí, cortaron la mitad, yo hubiese tenido con una apuesta fija el doble de ganancia. Eso es algo que debemos tomar en consideración. Veremos qué sucede con este tema de las apuestas fijas. No sé si hay algo más que quieras agregar, Ramón, a este punto.
2: No, sencillamente eso, que es una modalidad que ayudaría mucho a atraer eh, esta nueva generación de público, porque obviamente eh, esta nueva generación, estos, estos nuevos clientes de los negocios eh, desconocen lo que es el Parimutual, mutual, desconocen el, el funcionamiento que acabas de explicar. Están acostumbrados a un dividendo fijo. Ese dividendo fijo trasladado a las carreras de caballo sería un atractivo tremendamente útil para la industria.
1: No Y, y, y tienes razón, por lo menos Juan Carlos dice, es que los logros cambian. Sí, los logros cambian dependiendo de las casas de apuesta. Por lo menos en Vegas tú puedes apostar a un equipo en un lugar 3 por 1 y a otro está 2x1. Todo eso depende. En Europa es muy común esto, pero cuando tú apuestas tú vas a recibir lo que, lo que te dice el ticket en el lo momento. Lo que dice el
2: boleto. Independientemente cambia. Es le estaba explicando.
1: Independientemente cambie. Cosa que no sucede. Esa es la ventaja. Claro, cosa que no sucede en las party mutual. So, mm. Quiero recordarle también a los fanáticos de acceso total. Si usted está suscrito al Daily Racing Form, si usted adquiere los programas de carreras oficiales de manera legal del Daily Racing Form, bueno, ahora tiene acceso total. ¿Qué es acceso total? Es fácil. Formulator, Time for US, y tiene los PP clásicos, además de otros productos como el Clocker Report de eh, Daily Racing Form. Así que acceso total, siempre lo digo, usted quiere hacer una inversión. Si usted es hípico, hágase una inversión. Adquiera el Formulator en acceso total por todo el año y créame, no se va a arrepentir. Hacemos una pausa y al regreso. Continuamos con más de la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana. Y no es otra que la referencia.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, Presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita TRF.com slash test y siente el poder del TRF en la palma de tu mano. TRF en Español presenta Santa Anita Park como nunca antes. Ahora con cobertura total en tu idioma, noticias, pronósticos, entrevistas y mucho más. Disfruta del hipismo de primer nivel y prepárate para ganar con nosotros. Santa Anita Park, desde la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, TRF en Español. en Español, el hogar del meeting de los campeones el Championship Meet donde nacen las leyendas Golf Stream Park, análisis noticias y todo lo que necesitas para estar informado por DRF en Español La finca San Bartolo desde Cermeño, Panamá patrocinante oficial de DRF en Español la mejor crianza el mejor establo, y criados para ganar
1: Continuamos con la referencia presentada por Finca San Bartolo y, por supuesto, queremos recordarle acceso total a todos los fanáticos. Brito, el camino a las Kentucky Oaks no se queda muy atrás, ¿no? En comparación al del el camino al Kentucky Derby, para mencionarles que Lemon Muffin, con esa victoria la semana pasada, eh, sumó 50 puntos, G Wayne Lucas, en otro evento, de primera categoría en Kentucky, eh, podemos decir lemon, lemon Muffin ya está clasificada, Tarifa tiene 50 puntos, Just FYI, la campeona doceñera que veremos este fin de semana en el Davona eh, tiene 40 puntos, West Omaha, 40 puntos, Intricate, 35 puntos, a mí me encanta esta hija de gun Runner por cierto, Jin Jin, 26 puntos, Perfect Shot, 25 Bibis Dream 23, Beno Gold 21, y con 20 tenemos a Power Squeeze, la de Jorrito Delgado, R. Harper Rose de Safi Joseph Jr., dudo que esta yegua vayan a subirla a las Kentucky Oaks por el tema de distancia, Copion 20 puntos y Alpine Princess 20 puntos. Es muy importante que recuerden que para las Kentucky Oaks, a diferencia del Kentucky Derby, son 14 las yeguas que clasifican. Brito, ¿qué me tienes de este camino a las Kentucky Oaks y las expectativas que hay con Just FYI?
2: Es lo que estamos esperando todos, el regreso de Just FYI, eh, que ya es in inminente, ¿no? El de la campeona dosañera, y, y tú mencionabas a, a esta potranca de, de D. Wayne Lucas, hay que acotar que esta potranca salió de perdedora, rompió el maiden en, en esa carrera, en el Honey Bee, el, el pasado fin de semana. Y Wayne Lucas, pues obviamente está feliz, contento, porque ya tiene por lo menos una participante en la carrera de las potrancas, en las Kentucky Oaks. Pero el atractivo obviamente es Just the allá, eh, es, es la yegua o la potranca que todos queremos ver, eh, ya se apresta para reaparecer, repito, esto será en el Dabona Dale, si, si la, la novena, memoria sí, no me falla. Es la
1: novena de este sábado
2: que es la novena carrera de este sábado en el hipódromo de Goldstream Park. La yegua, pues, obviamente con la incógnita de la, de la reaparecida, porque no corre desde la Breeders' Cup eh, Juvenile Phillies, pero anda muy bien eh, la hija de Justify, que será conducida por el chamo Junior Alvarado, que, quien obviamente tiene un espacio aparte en este programa de hoy. Y... Eh, el panorama se ve bastante parejo. Yo creo que esa, esa carrera de este sábado va a cambiar el, el, es, esa, esa percepción en el sentido de que si Joste fue allá y reaparece ganando y, y da una demostración solvente, eh, creo que en este momento se consolidaría como la gran aspirante a las Kentucky Oaks. Pero hay que esperar la carrera, hay que verlas correr. Las carreras definitivamente primero hay que correrlas y después poder opinar.
1: No, y para que tengan una idea de lo que ha sido el plan con esta yegua, ¿no? Después de la Breeders' Cup se le dio el merecido descanso que eh, se le da a, a, los, a los potros para esta época del año en el invierno, la mayoría, no estoy diciendo todos. Y desde el 15 de enero comenzó a trabajar en Payson Park. Tiene seis, seis ejercicios registrados, dos de ellos Bullet Works. Los Bullet Works representan el mejor briseo de, esa, de ese de ese centro de entrenamiento o hipódromo, ese día, de nuevo, en, la, en esta distancia. Ella, recuerden, invicta en tres presentaciones, viene de ganar a la Breeders' Scott Juvenile. En esa carrera participará, por ejemplo, Leslie Rose, no una potranca de, de Top pleasure, de que de, costó un dólares, que está invicta en dos presentaciones. Eh, veremos si Into Champagne podrá subir, no la distancia viene de ganar, el Glitter Woman Stakes en Safe Furlong Pero hay que esperar, ustedes estén pendientes Ustedes van a tener la mejor información seguramente En la referencia, la referencia por cierto De eh, edición especial Ya que incluiremos los stakes tanto de Gotham Park Como de Santa Anita Park este eh, fin de semana En cuanto al Kentucky Derby Para mencionar las principales, los, los top eh, eh, puestos 66 puntos para Timberlake, Justin Timberlake, ya este tiene un cupo asegurado en el Kentucky Derby, como también lo tiene Sierra León, eh, Track Phantom, 55 puntos estos dos. Uh, a es aún se mantiene cuarto Fearness por cierto, trabajó la semana pasada, 36 puntos. Usted puede leer el Derbiscopio, donde detalladamente doy mi opinión sobre mi Top 10, eh, semana a semana. Yo... Sigo incluyendo a Furness en este top 10. Common Sense, eh, 27 puntos. Kenny McPeak se la ingenia para meter estos potros en el camino al Kentucky Derby. Stronghold, 25. Catching Freedom, 25. Misty Dan, otro de Kenny McPeak, 21 puntos. Buen caballo este. Haydes, que finalmente va a correr el Florida Derby. Sabia decisión. Y Uncle Heavy con 20 puntos. Recuerden que Luck caballo que va a correr este fin de semana en el Fontainebleau Youth, tiene 19 puntos eh, ya tocando el tema del derby eh, Ramón y antes de entrar en lo que fue el Rebel eh, ¿cómo ves este movimiento de Pletcher en este caso, no tú y yo pensábamos que Lock iría al Tampa Bay Derby cosa que pienso que la recta final ambos pensamos que la recta final de Tampa Bay Downs le vendría mejor a un caballo que como lo hemos visto, es rematador. El Fountain of Youth se corre una milla y un 16 Estamos hablando de una recta final de 250 metros apenas. Eh, eh, y Darnold creo que tiene la ventaja, no estamos pronosticando por trazado. Y está el caso del potro Speakeasy, un ejemplar que debutó muy bien, es buen caballo este Speakeasy, que está inscrito en un Allowance Optional Claim en el viernes y en el Fountain of Youth. Esto es muy típico para esta época del año, sobre todo con ejemplares de Top Leche, quien es uno de los que más nominó para el Kentucky Derby. ¿Cómo ves esta movida? ¿Cuáles son tus expectativas?
2: Bueno, el caballo Lock, eh, por el hecho de reaparecer, me imagino que va a venir con un poquito más de intención. Él no puede hacer la carrera que hizo en Santanita Park el pasado mes de noviembre. Definitivamente. Eh, 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 de hacerlo así, eh, va a ser muy difícil que este caballo pueda alcanzar, por lo que ya acabas de mencionar en cuanto al trazado de la pista, la recta más corta. Pero eh, se trata de un excelente caballo. Eh, él mostró incluso velocidad. Cuando él salió de perdedor, él mostró cierta velocidad. Eh, lo que pasa es que ese día en Santanita Park eh, la pista no favoreció para nada a los ejemplares que corrían de menos a más, la pista de arena. Mm. Pero eh, Pletcher obviamente, eh, él prefiere esta competencia, esta carrera. Mm, entiendo que, que a nivel de prestigio, a nivel de, de formación de un currículum, de un ejemplar, esta carrera puede ser más, vamos a decir, más valiosa. Yo, yo creo,
1: Randy, mientras Ramón habla, podemos mostrar el formulator, porque ahí está ya la nómina del Fontana o gracias al formulator del de Daily Racing Forum. Así que Ramón, ahí tiene la nómina. Efectivo,
2: por si efectivamente, sí. Y, y en cuanto a Speakeasy, eh, existe la duda. Este caballo está inscrito para la séptima carrera de la misma jornada sabatina, es decir, está inscrito en dos carreras. Está inscrito en la séptima, que es un allowance en milla y un octavo, muy importante. Y está inscrito en el Fantano Youth. Esta decisión, según dijo el propio Pletcher en, en el transcurso del día de hoy, esa decisión la va a tomar el, el día viernes. Es cuando va a decidir Pletcher dónde va a correr Spixie, si lo va a hacer en esta prueba o lo va a hacer en el... En la carrera de Alavance. Eh, es un buen caballo. Eh, de hecho, creo que te, tuvo mucho mérito en su debut porque este, este potro le tocó partir por el puesto 1 en 7 Furlong que es uno de los puestos más difíciles uh -huh. en Goldstream Park. Y ganó con 100. mucha solvencia.
1: Cifra Bayer 100 en un por eso. lote amargo, si se puede decir. no
2: que, que esa viene siendo la razón también por la cual lo, lo, las conexiones de, de Gustavo Delgado y de Meiji inscribieron a Victory Avenue en esta prueba, Victoria Avenue con una sola presentación, segundo lugar detrás precisamente de Speakeasy, eh, le dan esta prueba de fuego, vamos a decir temprana, porque el tiempo apremia y no hay otra opción y habrá que ver. O sea, esta es una carrera con dos ejemplares. Vamos a decirlo así. Esta es una carrera con dos ejemplares en comparación con el resto están más consolidados dentro del camino que en Tokio y que son dos y Y más fogueados.
1: Más fogueados. Fogueado,
2: exactamente. El resto de los participantes, la mayoría son ejemplares que están buscando eh, un chance, un lance de, de, de obtener puntos y hay en los casos como el de Spikisi, como el de Victory Avenue, como el del otro eh, Merit de Safi Joseph Jr. que también está inscrito en la séptima carrera del sábado sí y que no se sabe dónde va a participar. Estos son ejemplares que eh, pudieran emprender esta prueba de fuego para saber dónde están parados, Exacto. cuál es el talento, cuál es el futuro, cuál es la proyección que pueden tener estos ejemplares. Pero el protagonismo, sin duda alguna, pareciera enfocarse en este momento en estos dos caballos, por, por lo que hemos dicho. pues Son caballos más fogueados, son caballos que tienen experiencia, son caballos ganadores selectivos de grado, Dornock y el caballo Lock.
1: Por cierto, ¿hoy qué día es, Ramón?
2: Hoy es lunes 26.
1: Ya viene diciembre, ¿verdad?
2: Sí, por pero, supuesto, a la vuelta de la antes, esquina está.
1: Pero antes de diciembre se corre Florida Derby, ¿correcto? El 30 de marzo.
2: Eso es el 30 de marzo. Okay. Sábado Aquí tiene una marzo.
1: información de la referencia. Top Connor, esa sería su posible carrera. El Florida Derby. Caballo de Chad Brown que debutó ganando y también haría, sería algo similar a lo de Speakeasy, no Debutas ganando y tratas de buscar los puntos para el derby en una prueba, y, y sería su, sería su único intento, porque si el caballo falla, Correcto. ¿dónde más lo vas a correr? Eh, hasta ahora esa es la información extraoficial para que los fanáticos, de la referencia la tengan allí pendientes. Ahora sí, el Rebel, eh, para mí me convenció Timberlake, yo lo decía en lo que fue el, el pronóstico, y más allá si uno indicó el ejemplar o no, recuerden que la referencia ponemos eso a un lado, y tratamos de ser objetivos y yo decía que lo que a mí me gustaba de ese ejemplar, de hecho en el video que mostré, mostré una de las carreras que él perdió porque me había agradado la manera como el Potro, además de haber estado muy sudado, muy nervioso tuvo tropiezos no encontraba paso en la recta y aún así mostró mucho, mucho coraje, cosa que no pudo hacer en Santanita debido a cómo estaba jugando la pista y que ahora bajo una perfecta. Si ustedes quieren ver cómo se monta un caballo de carreras cuando tienes el caballo de la carrera, observen el Rebel La Monta que le dio Christian Torres a este ejemplar, mejor imposible, un ejemplar además inmenso. Creo que fue una buena reparecida, creo que es un paso adelante. El Arkansas Derby, ¿cierto? Sería su, su próxima presentación, lo van a mantener sí. en Oakland Park. Y luego el Kentucky Derby, recuerden que este caballo es propiedad del Winston Farm y en sociedad con el Cien of un hijo de Intermeship. ¿Cómo viste el Rebel y por Hablando, mientras ofreces tu opinión, ¿por qué no revivir esos momentos del Rebel State? Gracias al formulario de Daily Racing 4.
2: Yo creo que Timberlake respondió a su jerarquía. Estamos claros eh, en, en cuanto a esto. Timberlake era un caballo ganador grado 1. Él ganó el Champagne el año pasado. Y era el caballo de jerarquía dentro del lote. Y eso es lo que él demuestra en esta oportunidad. Claro, lo que tú dices en, en, en tu análisis es muy válido. El caballo tuvo que superar, en cierta forma, la adversidad. Este caballo corrió muy comprometido. Y Cristian Torres, pues, con mucha sangre fría, eh, se trajo el caballo poco a poco. A sabiendas también de que él tiene el mejor caballo de la carrera. Exacto. Esto, 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 esto también es importante destacarlo, porque cuando un jinete está consciente de que tiene el mejor caballo de la carrera, él puede administrar el ejemplar. Él puede tomar las decisiones con sangre fría, con calma, no desesperarse. Y eso fue lo que hizo Cristian Torres con este potro Timberley. Ahora bien, que sea o no capaz de, de llegar a la milla y un cuarto, eso, eso es una incógnita que solamente se puede despejar el primer sábado de mayo. Muchos habrán quedado con dudas, otros no. Pero de que el caballo merece... El, el, mereció, el triunfo es indiscutible de que el caballo debe estar en esa nómina eh, con cierta oportunidad en el Kentucky Derby eso tampoco esa parte es me encantó por
1: esa parte me encantó Ramón cuando está girando la última curva porque tú no puedes darte el lujo en Oakland de girar muy abierto y él simplemente Correcto. esperó a ver qué otro ejemplar en este caso el digo a Lucas si iba a continuar con el Rush y cuando Christian Torres vio que no continuó, entonces él llamó a correr de nuevo reforzando tu punto a sabiendas de que tiene mejor del caballo la carrera y en la rita final simplemente se eh, eh, se concentró en mantenerlo derecho a pesar de que hubo ahí con el cambio de manos quizás se pudo haber visto pero él simplemente estaba buscando que el caballo cambiara de manos y con lo, cuando lo hizo ahí tienen el resultado
2: sí y, 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 y hay un aspecto importante en eso y es que Cristian Torres lo que le busca al caballo es dejarle el camino despejado es decir, no venirse en el grupo de ejemplares, repito, a sabiendas de que tiene el mejor caballo de la carrera, no venirse en el grupo, sino venirse por fuera para que el caballo se sienta confiado. Y cuando el caballo despega en la recta final, el caballo lo que está es respondiendo a esa, a esa situación, que el caballo no tiene eh, ejemplares eh, enfrente, en echándole tierra. El caballo viene con el camino despejado y el caballo se emplea a fondo y gana una buen, muy buena carrera.
1: Sí, de, definitivamente tenemos que pasar la página porque tenemos un video preparado para ustedes y se trata del de el derby, de el, el Saudi Derby. Eh, había una confusión y nosotros la aclaramos. Esta, esta carrera hasta el momento no ofrece puntos para el Kentucky Derby. Sin embargo, es una carrera de un millón y medio de dólares para potros de tres años. Cualquiera quiere participar en ese evento. Ahora... Lo cierto es que aquí corría Forever John, había altas expectativas, aquellos que seguimos el hipismo internacional de cerca, sabíamos de la calidad de este potro, pero yo pensaba que tenía calidad hasta cierto límite, pero lo que yo vi el sábado realmente es impresionante, y yo publiqué la famosa, aquella famosa frase de Mark Cassie, cuando dijo hace muchos años, creo que fue el 2015, 2016, que Mark así lo escuché decir, que los buenos caballos ganan cuando todo sale bien, pero los grandes caballos ganan cuando no todo sale bien. Este es un gran caballo hasta el momento en esa división, porque partió mal, además que partió mal, y ahorita van a apreciarle. el jinete hizo un rush con el ejemplar abierto, sin cambiar de manos, en fin, Forever John, Japón, la única interrogante será si puede llegar a la milla y un cuarto. Mirito.
2: Hay dos, dos aspectos que destacar. Eh, el caballo gana por superior. Y obviamente el lote que enfrentó, pues creo que no se va a asemejar ni a parecer al lote que, que teóricamente enfrentaría en caso de que llegue a Kentucky el primer sábado de mayo. Pero eh, es un caballo que a mí me parece que, que tiene... Eh, espacio para desarrollarse y uh -huh. para seguir evolucionando porque este caballo lo vi muy crudo en la recta final cuando hablo de muy crudo es porque el caballo es que no hizo nunca el cambio de mano, eh, por más esfuerzo en, en que esa hizo recta final tan larga es un hándicap que en tú una estás recta cediendo. final, eh, exactamente, mientras que el otro caballo, Buquendano, venía corriendo con la mano correcta y de paso con, con una fiera encima llamada Irado Ortiz Jr. Lo cual, eh, le, en cierta forma, aumenta el mérito de este potro eh, Forever Young. Ahora, Forever Young, para llegar al Kentucky Derby, que es un punto importante destacar. Y, y entre tanto, observen ustedes lo que, lo que les estaba diciendo. El caballo viene con la mano equivocada toda la recta final. El jinete viene... Eh, al estilo de los jinetes japoneses, porque esto fue una conversación larga que tuve, por cierto, con mi buen amigo Roy Mechirino el pasado sábado. Eh, es una cuestión de estilo, el uh -huh. estilo del, del, de los jinetes japoneses versus el, el estilo de occidental de los jinetes de este lado del continente, pero, del planeta, perdón. Pero más allá de eso, el, el caballo necesita los puntos para entrar al Kentucky Derby. Uh -huh y esos puntos los va a buscar en el Derby de los Emiratos Árabes el sábado 30 de marzo en Maidan. Así es que este caballo, que obviamente todo el mundo quiere ver en Kentucky, porque está invicto, eh, es porque Japón. pertenece a Japón, es Yoshito Yahagi, que se ha hecho pues una suerte de, 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 de fama reciente con todo lo, el éxito que ha tenido en Breeders' Cup, eh, y, y en carreras internacionales, entonces todo el mundo quiere ver a Forever Young, yo quiero ver a Forever Young correr el, el Kentucky Derby, todos queremos verlo correr, pero tiene que pasar esa alcabala, porque en la ruta del Kentucky Derby de Japón, él está de segundo, y ese es un solo cupo, y ese cupo lo tiene un ejemplar eh, que no es eh, Forever Young, de tal manera que habrá que esperar eh, lo que ocurra este mes y lo que ocurra específicamente en este derby de los Emiratos Árabes para ver si vamos a tener esa op oportunidad de ver correr este caballo en Louisville, Kentucky. no Y,
1: y otro detalle que nosotros hemos conversado y quizás más en otro eh, tema de la referencia, por supuesto lo vamos a ampliar, es el cuándo definitivamente vamos a tener la ruta del Kentucky Derby de los Emiratos, que sería el Saudi Derby y el Derby de los Emiratos ya saben que a Europa se le garantiza un puesto, a Japón se le garantiza otro puesto, y ya sacar el derby de los Emiratos de la ruta, el Kentucky Derby de Estados Unidos, porque no tiene nada que ver, como lo hemos conversado, con Estados Unidos. Y el caso de Forever John creo que puede ser un perfecto ejemplo, porque supongamos que este ejemplar no califica, no, no entra, en, llega cuarto, con cuarto no son puntos suficientes, entonces no tienes otra carrera, estás de segundo en Japón, Supongamos que los que van primero en Japón deciden asistir, entonces tendríamos un Kentucky Derby sin Forever John. Eso, eso es una situación que puede darse, porque no está garantizado que el caballo va a responder en el UA Derby. Claro. Entonces, de nuevo, eh, muchos detalles que eh, no hoy, obviamente, no tenemos el tiempo para hablar de lo que es cómo está conformado este calendario, el camino al Kentucky Derby, en, eh, en general. Lo que sí está bien conformado es acceso total. Recuerden que usted puede adquirir acceso total. ¿Qué es acceso total? DRF Formulator, Time Form US y por supuesto los pipi clásicos del de Daily Racing Form. ¿Dónde lo consigue? Bueno, ¿Dónde más? En la casa de los hípicos de habla hispana.
0: DRF en español. Ya volvemos. DRF en español presenta Tampa Bay Downs. Siempre en tu idioma. Tampa Bay Downs, el hipódromo de la ciudad de Oldsmar. Con noticias, pronósticos y mucho más. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana en Tampa Bay Downs. La Finca San Bartolo, desde Cerveño, Panamá. Patrocinante oficial de DRF en Español. La mejor crianza, el mejor establo. Y criados para ganar.
1: Continuamos con la referencia a través de DRF en Español, presentada precisamente por Finca San Bartolo y Acceso Total. Recuerden, Acceso Total. Y queremos aprovechar también para saludar a nuestros amigos de Finca San Bartolo en Panamá, la familia Mafla, Don Bartolomé Mafla. Recuerden que la referencia llega exclusiva, presentada por Finca San Bartolo. Saudi Cup, Ramón, eh, qué fin de semana tuvimos muchas carreras. Eh, creo que superaron las expectativas. Y quería hacer referencia brevemente al caso de Ventornato, caballo que lo vimos en, el, en la competencia pasada, en el video pasado, finalizando tercero en el, el Saudi Derby. Eh, este caballo lo van a bajar de distancias. conversé con uno de sus dueños eh, me dijo que ese era el plan lo importante es que el caballo regresara sano este caballo se valorizó mucho con ese tercer lugar y qué buena decisión ¿no? el, el, el tomar en consideración acortar distancias porque es un buen potro Florida Bread felicidades también a Kikito Ángel y a todo el equipo no es fácil eh, como lo publiqué no es fácil este tipo de logística con estos potros Don Juan Oleaga me han enseñado esto el desarrollo mental de, de estos caballos y físico en este tiempo que es tan corto es drástico. Entonces es muy difícil mantener un ejemplar en, en forma. Dos carreras que quiero simplemente tocar eh, brevemente eh, es la Neon Turf Cup, una carrera de 2 millones de dólares ganada por Spirit Dancer que se coló por el riel y, y bueno eh, resultó una sorpresa ese día, pero la que más ha llamado la atención es una vez más libra, libra, sin menospreciar a todos los jinetes para mí todos los jinetes del mundo independientemente de la categoría el país, la clase, merecen respeto porque no es fácil no es fácil subirse en un pura sangre de carreras de, que pesa 10 veces te lleva 10 veces tu peso estar parado sobre el, prácticamente la punta de los pies pero cuando vemos a Ryan Moore una y otra vez, en cada una de las competencias, y no quiero entrar en el tema de que favoritos o no favoritos, porque Ryan Moore ha demostrado que puede ganar con cualquier tipo de caballos, pero lo único que puedo decir es, eh, y prácticamente decirlo literalmente, a un post que vi, es un savage, eh, salvaje en el buen sentido de la palabra, porque lo que Ryan Moore nos está regalando a los hípicos, a los que amamos este deporte, es simplemente calidad que solo la puede tener uno de los mejores jinetes de la historia, sin temor a equivocarme, Brito.
2: Yo eh, suscribo ese comentario eh, en 100%, yo creo que Ryan Moore lo que, lo que ha demostrado, lo que demuestra cada, cada, cada mes, cada semana, cada día, eh, es, es sencillamente excepcional, un jinete enfocado en su profesión, un jinete que usted puede decir, sí, cuenta con, con el respaldo de la cuadra más grande de, de Europa, que es la cuadra de Válido, pero más allá de eso, eh, yo soy de los que piensa que tú puedes ser un extraordinario jinete y si no tienes caballo eh, va a ser muy difícil que ganes, ¿no? Y eso aplica en, en sentido inverso también. Mm. Tú puedes tener todos los caballos a tu disposición, pero si tú no sabes administrar estos caballos eh, cuando estás montado sobre los mismos, tampoco vas a tener éxito. Es, es, una, es una simbiosis entre caballo y jinete. Y que vas a perder la que Pero que cuando Ryan Moore está encima de un ejemplar, esa simbiosis es más favorable. Porque cómo rinden los caballos... Es, es la inteligencia, es la sapiencia, es tomar las decisiones en el momento más apropiado, eh, es medir las carreras. O sea, vean el, el, la repetición de, 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 de la carrera de, de, de la otra? Pegasus. La de,
1: oh, la, la, no, la de
2: agor Rodán sí, y la de la, la yegua. La de la yegua, yeah. la de la yegua este Wormhart uh -huh. en, en la Pegasus de, de, de yeguas en grama. O sea, eh, cuando uno ve este tipo de cosas... A los cosas, machos, y no, ella le ganó a los
1: machos. La Pegasus World y Cup. Le ganó a los, ella le ganó fue a los... La, la Pegasus que ya ganó fue la de los
2: machos. A, lo, a, lo, a los machos, tienes razón. Ciertamente. Son carreras donde uno dice ganaba con otro jinete y uno, uno lo pone en duda porque definitivamente el talento de, de Ryan Moore es sencillamente inconmensurable.
1: Sí, antes de entrar en materia, de, de obviamente, de, de la Saudi Cup y, y de todo lo que ocurrió, hay varias noticias que Quiero tocar rápidamente y son las, los planes con Saudi Crown, Brito, Guaya Barrio, National Treasure y señor buscador, que eso nos va a llevar, obviamente, al, al tema a uh, Saudi Cup.
2: Sí, efectivamente, eh, ya eh, eh, Saudi Crown, el tordillo, que hizo una gran carrera, es ya vamos a comentar sobre ello. Eh, Saudi Crown va a correr la Godolphin Mile Grado 2 en distancia de una milla. Eh, eh, obviamente es una mejor opción que la Dubai World Cup, que es en milla y un cuarto o dos mil metros. Guaya Barrio y National Treasure eh, eh, estarán de regreso en los próximos días en Norteamérica. Los, los propietarios, las conexiones de Guaya Barrio informaron que el caballo llegó sin, sin ninguna lesión, sin ningún problema. Simplemente no pudo, no se sintió a gusto, no fue su día, eh, tienen que reagruparlo, descansarlo, etcétera, etcétera. Y el protagonista. De la carrera del sábado, señor buscador, eh, ya está en Dubai, ya está en Maidan, y los planes obviamente incluyen la Dubai World Cup. Eh, preguntaban al principio del programa que si era necesario eh, correr este caballo en, en Maidan. Yo creo que en, estando allá, claro. teniendo la, la vamos a decir un mes de, de, de separación entre una carrera y otra, ¿por qué no hacerlo? El
1: descanso viene después.
2: Eh, Después reagrupa al caballo y lo, y lo enfocas en, en el verano y en el otoño. No, es que, es que del, las grandes carreras para, para
1: caballos maduros en Estados Unidos son en el otoño. Ya inviras a la abril Cup Classic.
2: Exactamente. Entonces no hay, no hay o sea, no no es, no es descabellado, no es ilógico. Todo lo contrario. Es, es, el, es el, el paso a seguir. Si está allá Exacto. y tiene cinco semanas entre una carrera y otra, pues haz el intento. Porque ya el caballo, el caballo de paso está en su mejor momento. Eh, por qué no hacerlo, por qué no intentarlo
1: Sí, yo estoy de acuerdo con, con esos comentarios y por supuesto con la decisión tomada con Saudi Crown, y, y tanto es así el tema de National Treasure, que recuerden que National Treasure, eh, Bob Buffett regularmente acostumbra a esto, ¿no? enviar un caballo, corre en Saudi, luego lo llevas a Maiden eh, no fue así en esta ocasión, quizás ellos vieron, mira, le estamos pidiendo mucho al caballo ya ganó la pega sus World Cup eh, una buena actuación eh, sin pena ni gloria en la Saudi Cup, que también pronto lo vamos a ver en el video, y, y, y creo que todas estas han sido buenas decisiones, tanto la de regresar a Guaya Barrio, como la de National Treasure, como la de Saudi Crown, la like Godolphin Mile, y por supuesto dejar al señor buscador en búsqueda, valga la redundancia, de esas dos grandes carreras, no como lo es la Saudi Cup y la Dubai World Cup. ¿Por cuántas veces tú vas a tener la oportunidad de que un ejemplar pueda ganarte las dos carreras más ricas de, del mundo en arena? entonces
2: Nunca. y sobre todo si sabe la historia la vida.
1: sobre todo se si sabe la historia del señor buscador por cierto Brito te felicito por regalarnos esa nota histórica no de y esa relación de señor buscador con jinetes y entidades eh, profesionales venezolanos eh, es una historia muy bonita esta del señor buscador y vamos a aprovechar sin ma mayor preámbulo vamos a ver el video de eh, la Saudi Cup gracias a nuestros amigos de Miriam de Saudi eh, por permitirnos Ver este, esta carrera una vez más. Al principio, lo que nosotros hablábamos en el pronóstico, y de nuevo, por más que, que uno tiene que celebrar este tipo de, de aciertos, porque no siempre lo vamos a tener, sobre todo con dos ejemplares que no estaban entre los favoritos. Nosotros ignoramos a Guaya Barrio. Sí tocamos temas sobre National Treasure, etcétera, etcétera. Eh, pero... Estos dos ejemplares que corrían en el último lugar... Ushba Tesoro... Ahí en las primeras de cambios lo ven al fondo... Corriendo en equipo... Ushba Tesoro con la capucha amarilla... Y el señor Buscador... Allí eh, cercano al riel... Es, es prácticamente... Se dio lo que nosotros habíamos hablado... La velocidad iba, iba a colapsar... Y caballos que venían del fondo... Eran los que iban a tener la mejor ventaja... Yo me apoyé en ese rush que tenía el señor Buscador... En lo bien que estaba... En la conversación que tuve con Junior Alvarado... El caballo había viajado bien. Y decía, este es el que puede pescar. Gran carrera de Ushba Tesoro totalmente. Esta es la carrera que todos queríamos ver en la brisco Classic. Pero, ¿qué ocurrió? Sí. La pista, la condición de la pista en California no le permitió tener este performance. Este es el verdadero Ushba Tesoro. Brito, te
2: lo dejo desde allí. Sí, allí están ya en la, en la curva lejana buscando la larga recta final y allí enderezan... Y Saudi Crown eh, realmente hizo una gran carrera. Eh, muy bien eh, la conducción de, de, de su jinete. Florán. Porque lo, lo, Florán lo administró de la mejor manera posible. Eh, simplemente el caballo no pudo con el remate de, de Ushua Tesoro y sobre todo de señor Buscador. Fíjense que a 50 metros todavía no han pasado. Ellos pasan prácticamente a unos 20 metros de la raya. Eh, primero pasa Ushua Tesoro, y eh, la atropellada más efectiva fue la del señor Buscador, que lo liquida por apenas una cabeza en el brinco final. Yo estaba preocupado, de hecho, cuando yo estaba viendo la carrera en vivo, eh, yo decía, bueno, se, 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 ¿qué le pasa a este caballo, a Ushua Tesoro? Que iba último, irremediablemente perdido, pero el, el, es la manera de correr de Ushua Tesoro. Y este caballo, yo creo que eh, con 200 metros más en Maidan, este caballo puede repetir su triunfo del año pasado. Ahí observaron el final, eh, un final electrizante. Y la satisfacción que nos queda, porque hay que decirlo, Roberto, o sea, parte del, 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 de, la, de la emoción que, que sentimos es la satisfacción de haber cumplido con nuestro público por lo que tú decías, eh, todo el mundo decía no, que Guaya Barrio, Guaya Barrio para acá Guaya Barrio para allá, National Treasure y nosotros eh, nos enfocamos en dos ejemplares, yo me enfoqué en Ushua Tesoro, tú te enfocaste en Señor Buscador estos dos ejemplares llegaron primero y segundo, uno pagaba 13 a 1 el otro pagaba 8 a 1 eh, la exacta pagó una fortuna 81 o sea, dólares no 81 se me va a olvidar dólares
1: nunca. no se me va a olvidar nunca, eso sí te lo puedo ah, decir no, me,
2: imag <risa> me, me imagino ni, ni, ni siquiera me voy, a preguntar, me voy a molestar en preguntar por voy está qué.
1: escuchando, Rady está escuchando.
2: Bueno, eso, eso sí es un peligro, tú ves. Pero lo cierto del caso es que, que deja ese buen sabor de boca a la carrera porque la historia del señor buscador es simpática, porque este es un caballo, vamos a decir, de, de, de estos caballos que no son elitescos, de estos caballos que no tienen... Eh, esa, 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 me, esa mediática, eh, esa fama, eh, un caballo rendidor, un caballo guapo, un caballo que, que, que se da por entero cada vez que corre, que tiene un buen remate, que ha tenido una muy buena campaña, que ha sido muy, buen llevado, muy bien llevado perdón, por su entrenador Todd Fincher. Y ahí está el resultado de la constancia. Eh, a nosotros, yo en estos Roberto puede ahondar más en, en detalle, pero yo voy a hablar en, en, desde, desde el punto de vista personal. Me alegró muchísimo eh, por Junior Alvarado, eh, porque hay que ver la, 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 la alegría, la, la expresión, el agradecimiento a Dios, el, el, todo lo que pasó después de la raya. Ahí te das cuenta de, de, de lo que es el deber cumplido, de lo que es la, el, el lograr el, el objetivo y me alegró muchísimo porque Junior Alvarado es amigo de la casa y obviamente por el hecho de ser venezolano pues también me alegró muchísimo el hecho de que Junior Alvarado haya triunfado con Señor Buscador lo, las escenas después de la carrera son emotivas eh, todo lo que ocurrió después de la prueba eh, y, y qué bonito sería que Señor Buscador y Ushua Tesoro protagonicen el, el final nuevamente y mucha oportunidad tienen de hacerlo Exacto. créanme que sean los protagonistas nuevamente en, en Maidan, en la Dubai World Cup, porque son dos caballos que se van a ver favorecidos quizás por el planteamiento, quizás por, por sus atropelladas, por, su, por la configuración de la pista. La yo estamina, creo que pudiera ser estamina.
1: yo miro más la estamina. Estos caballos terminan Exactamente.
2: Corriendo. Sí, porque definitivamente estos caballos eh, para, este, para este para estos 1.800 metros terminaron con mucha fuerza. Y 200 metros más, pues los va a beneficiar tanto a Ushua Tesoro como a eh, Señor Buscador. Va a ser interesante y, y repito, expresarlo eh, en palabras es difícil porque son muchas emociones, eh, pero es la emoción que sienten los aficionados, es la emoción que sentimos nosotros, porque más allá del pronóstico, es, es el sentido hípico de esta carrera es la emoción de esta carrera es la importancia de la carrera y eso lo vivimos a plenitud este sábado con este gran final de Ushba Tesoro y el señor buscador que buscó y encontró.
1: Cierto, Brito y ahora quiero yo también agregar ¿no, a ese comentario sobre eh, Junior Alvarado eh, por cierto, eh, resaltan ¿no, la narración de, de, de la redundancia del comentarista local en Saudi, muy emotiva eh, yo le digo a Ramón, son dos de los que más me gustan el de Saudi y el de Maidan porque eh, in independientemente no entiendas el lenguaje, el idioma eh, la emoción sí, sí se transmite y en el caso de eh, Richard Hoyles que es el narrador en inglés eh, para mí uno de los mejores del mundo y por mucho eh, todas las narraciones muy acertadas muy eh, con una, por supuesto, pronunciación perfecta, detallada de la carrera, el ánimo y la emoción en el, en el momento que tiene que ser eh, bien sincronizado. Creo, creo que en general lo que fueron las carreras, lo que fue la preparación y, y, la, y la participación de tantos jinetes, ¿no? Johnny Velázquez, Ricardo Santana Jr., a Irad Ortiz, Joel Rosario. Eh, Florán Giroux, y por supuesto Junior Alvarado, a quien quiero aprovechar este momento. Ya, Junior inmediatamente lo felicité eh, después de la carrera. Pero eh, quiero hacerlo también en esta plataforma porque Junior ha sido de mucho apoyo a DRF en español. Las participaciones de Junior Alvarado, realmente aquellos que han disfrutado de esos programas pueden dar fe del conocimiento de Junior sobre su profesión, de la responsabilidad y el profesionalismo al momento de expresarse, eh, eh, creo que es algo que nosotros deberíamos eh, aprender un poco más, de la humildad de Junior, que independientemente en la posición donde se encuentre, ha mantenido esa humildad y, y para toda su familia, yo en lo personal estoy muy, muy contento de su triunfo, creo que, y como tú lo decías Ramón, Junior Alvarado no es segundo de nadie, eh, Junior Alvarado es un jinete de primera, y así lo ha demostrado, hablamos de Joss FYI, campeona doceñera, hablamos de cory Switch, caballo del año, eh, el carrerón que se metió con el mismo señor buscador en la Pegasus World Cup y ahora lo ratificó eh, en la Saudi. Y la manera de montar de Junior es esa manera de montar que a ti te agrada de un jinete, que no deja de hacer su trabajo, por lo menos hasta que después que cruza la meta. Y eso realmente ha sido muy criticado últimamente en otros jinetes, lamentable, porque va a ocurrir, esas cosas van a ocurrir, pero yo creo que, que Junior Alvarado y toda su familia se merecen eh, lo, el logro que han, que han obtenido hasta el momento porque es el, simplemente el fruto, el fruto de la paciencia, el fruto de, del trabajo diario, el fruto de saber esperar las oportunidades, porque recuerden que este ejemplar no lo montaba Junior, Junior lo montó por primera vez en la, en la Pegasus.
2: No, en eh, la Cigar Mile. En la
1: Cigar Mile, pero eh, pero de nuevo, cuando Junior ganó la monta para Gothring, cuando le asignaron la monta para Gothring, ya ahí eh, el plan estaba, independientemente de cuál era su carrera, ellos, el plan estaba y, y realmente nos sentimos muy contentos con Junior, con toda la familia a, Alvarado. Eh, por este logro con el señor Buscador. Y yo sé que muchos de los fanáticos están también contentos con eh, ese triunfo, de, independientemente de la nacionalidad. Eh, aquí esta es la casa de los hípicos de habla hispana y yo creo que todos aquellos que hablamos español deberíamos sentirnos contentos y orgullosos de eh, Junior Alvarado y de su logro. También, por supuesto, el gran trabajo de Tom Fincher y de todo su equipo, porque no es fácil mantener un caballo en forma durante, después de una campaña tan larga, llevarlo a, a traerlo a Florida, correr ante en, en, con todo en contra, porque National Treasure ese día sí la velocidad favoreció a los, eh, la pista favoreció a los velocistas, pudo rematar y ahora con la pista a favor eh, realmente logró una gran victoria. Y creo que este caballo, estoy de acuerdo contigo, al igual que Ushua Tesoro y el mismo Derma Sotogake. Porque recuerden que dema Sotoga, que finalizó segundo, en la British Cup Classic tenía como, como siete meses sin correr. Sí. Y, y el caballo ha mostrado mejoría. Quizás corrió un poco más cerca de lo que hubiésemos querido. Y el incidente que tuvo la semana pasada también, creo que eso pudo haberlo afectado. Pero vamos a tener una buena uh, Dubai World Cup. Preguntaban al inicio del programa, y les pido disculpas, porque salté ese punto, pero quería preguntar sobre Nightbridge, un potro de Bill Mott, un potro el cual yo estoy siguiendo. Ha estado trabajando de manera muy particular. Bill Mott le está dando dos ejercicios por mes. Obviamente no, no debe ser un secreto que este gallo tiene sus problemas físicos. Es un buen ejemplar. Es del Godolphin. Godolphin no va a apresurar a Bill Mott con este ejemplar. Si tienen que pasar la triple corona, pues la pasarán, porque calidad tiene este Nightbridge Así que estén pendientes, pendientes del derbiscopio. En el derbiscopio todas las semanas colocamos información actualizada sobre este caballo. Brito, increíblemente, Randy no nos va a tener que pagar el minuto porque hemos llegado, en este caso, lamentablemente, al final de nuestro programa de hoy.
2: Un programa que hemos disfrutado mucho porque los temas han sido muy interesantes. Y de paso, eh, la participación de ustedes ha sido magnífica. Yo realmente les agradezco a todos los que nos han visto y los que han participado en el chat por su apoyo, por su sintonía, repito, por su participación, que es importante porque de eso se trata la tertulia. Es entre ustedes y nosotros. Ustedes opinan, nosotros opinamos, nosotros comentamos, ustedes comentan. Y eh, obviamente eh, esta es una semana muy importante, es la semana del Fountain of Youth, eh, nosotros vamos a tener eh, una edición especial de la referencia, como ya les dijo Roberto, de solo stakes, cubriendo Santanita y Goldstream Park, va a ser algo espectacular, 12 stakes, con el mejor pronóstico, 12, 12,
1: 12 o 14, algo, 12 grado. o 13, algo sí
2: o sea, es, es, un, es un, un, una edición realmente especial la que vamos a tener de la referencia. Y por supuesto, miércoles de mangos, eh, este miércoles obviamente al mediodía, al día con Ghost Park el día viernes, eh, la carrera del día, eh, los en Editorial de Roberto, de David, de este servidor. Ahora, Roberto, yo te pregunto, antes, antes de despedirme y decirle a todos que los quiero mucho y los quiero de gratis. Tú sabrás por casualidad cuánto vale toda esta información que damos acá.
1: Nada, cero, ni un peso, ni un mango, ni una caña, nada. Usted no tiene que pagar nada por la información que damos en DRF en español, la casa de los hípicos Hispania. Eso tienes que sumarle la referencia express del domingo para Golfing Park, yes. que hay pago mandatorio de Rainbow Six el domingo. El pago mandatorio no es el sábado, es el domingo. Para también un fanático que preguntó sobre el pago mandatorio de Golfing Park, tenemos el análisis. Del Fountain Youth por separado y del el, San Felipe es el que se corre. El San Felipe.
2: San Felipe y Gotham.
1: Y, y Gotham. Pero tendremos, tendremos eh, información también en nuestro canal de YouTube, este canal, el cual le pedimos que se suscriban, que también es totalmente gratis. Así que estén pendientes de toda nuestra información. Día a día en la casa de los cípicos de la Hispana. Tenemos programas de carreras clásicos. Ya mañana pueden descargar toda la programación de Tampa Bay Downs del miércoles, es gratis. El jueves pueden descargar Mohawk, váyanse acostumbrando de estas carreras de standard, de standard bread, las carreras de carreta, ya que vamos a tener mucha más información sobre esto. Pueden descargar el Coast to Coast P5, el Tropical Turf p 3, eh, la carrera del día con el Formulator, en fin, todo, de todo y para todos aquí en DRF en Español. Agradeciendo a Finca San Bartolo por el apoyo a DRF en español, agradeciendo también a Randy Albornoz, que estuvo como siempre efectivo en los controles. Mi fiel compañero, Ramón Brito, el 30G, mucho mejor de salud, me alegro por usted. Y a todos ustedes que hacen posible estos programas, como ratifico la palabra de Ramón, sin ustedes realmente no existiría la referencia. Y este servidor, Roberto del Poto Rodríguez, que le
0: recuerda correr la milla extra. Hasta el próximo programa.